0: Jelang dibukanya pintu wasuk wisatawan asing ke Bali, para pelaku pariwisata dan warga yang berdomisili di pusat pariwisata Bali gencar dilakukan. Tidak saja di kawasan zona hijau, Nusa 2, Sanur dan Ubud, tapi juga sudah meluas di luar zona hijau. Di Kabupaten Badung, vaksinasi yang kini sedang digenjot adalah di kawasan wisata kecamatan Kuta Selatan. Salah satunya di zona hijau, kawasan Nusa 2 sudah dinyatakan rampung 100%. Desa penyangga sekitar Nusa 2 kini, sedang menjadi target vaksinasi seperti di kawasan wisata Pantai Pandawa Utu, Unggah, Ungasan, Pecatu, Uluwatu, Tanjung Benoa, dan Jimbaran. Vaksinasi dilakukan di sejumlah lokasi yang memungkinkan untuk menampung banyak warga sehingga tetap dengan protokol kesehatan COVID-19. Salah satu di antaranya adalah di Hotel Interkontinental Jimbaran ini. Di Hotel Bintang 5 ini khusus untuk melayani vaksinasi warga banjar Tebajimbaran. Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengatakan persyaratan untuk dibuka kembali pintu masuk pariwisata Bali untuk wisatawan internasional harus melaksanakan vaksinasi masal di zona hijau dan desa penyangga sehingga terbentuk herd immunity. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO selasa kemarin telah memvalidasi vaksin CoronaVac COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi Tiongkok Sinovac Biotech untuk penggunaan darurat. WHO merekomendasikan vaksin Sinovac untuk digunakan pada orang berusia 18 tahun ke atas pemirsa dengan dua dosis suntikan yang berjarak 2 hingga 4 minggu. Hasil penelitian menunjukkan jika vaksin Sinovac mempunyai efikasi sebesar 51% dari mereka yang sudah divaksinasi. Vaksin Sinovac merupakan vaksin kedua dari Tiongkok yang masuk dalam daftar penggunaan darurat WHO setelah vaksin Sinopharm yang divalidasi pada awal bulan lalu. Menteri BUMN Erick Thohir merasa bersyukur WHO akhirnya mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac. Diharapkan dengan dikeluarkannya izin dari WHO ini bisa menjadi garansi bagi warga Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri.
1: Saya tentu senang ya hari ini ketika ada dua vaksin kita yang selama ini kita bekerja keras sudah masuk list WHO. yaitu Sinovac, Sinovam, yang dimana mayoritas memang kita mempergunakan itu. Dan ini mudah-mudahan juga bisa membantu ke depan daripada untuk masyarakat Indonesia bisa juga melakukan perjalanan. Ya. Apakah perjalanan di dalam negeri atau di luar negeri, tentu itu sendiri pasti ada pihak-pihak yang harus disinkronisasikan.
0: TNI Angkatan Laut menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Angkatan Laut Tiongkok yang telah mengirimkan tiga kapalnya dalam operasi penyelamatan KRI Nanggala 402 di perairan Bali. Ungkapan apresiasi ini disampaikan Kepala Gugus Keamanan Laut Komando Armada 2 Laksamana Pertama TNI Igung Putu Alicaya. Kerjasama pelaksanaan penyelamatan KRI Nanggala 402 di perairan Perairan Utara Bali ini merupakan bukti nyata Adanya persahabatan yang kuat Di antara Angkatan Laut sedunia Bagi TNI Angkatan Laut Kegiatan yang sudah dilakukan ini menjadi Pengetahuan dan referensi ke depan Untuk lebih meningkatkan kerjasama Hubungan bilateral antar Angkatan Laut Operasi penyelamatan Nanggala Di kedalaman 839 meter Bukan hal yang mudah Penyelaman dilakukan sebanyak 20 kali Dan berhasil mengangkat beberapa Material penting milik Nanggala 402 Sementara terkait dengan penghentian operasi penyelamatan KRI Nanggala 402, kita telah terhubung dengan Kadis Penal Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono. Selamat pagi Pak Julius. Apa benar operasi penyelamatan KRI Nanggala ini sudah dihentikan Pak Julius?
2: Selamat pagi Pak Jason, betul. Operasi ini sudah secara operasional sudah dihentikan. Tinggal menunggu dokumen resmi keputusan dari tingkat atas. Surat itu sudah diajukan Bapak Asal dan sejujurnya akan ditelanjuti ke level yang lebih tinggi.
0: Ya, Sejak kapan, Pak, proses dari penyelamatan KRI Nanggala 402 ini dihentikan? Sejak kemarin, Pak. Sudah sejak kemarin. Nang... Apa saja hasil dari ya. operasi penyelamatan Nanggala yang telah dilakukan, Pak?
2: E, sementara masih berupa material-material yang akan dijadikan... sebagai referensi ataupun menganasi sementara tentang peristiwa tenggelamnya dari nanggala meskipun tidak secara utuh
0: baik pak Julius dari upaya yang selama ini sudah dilakukan operasi penyelamatan bisa dijabarkan lagi pak Julius apa-apa saja yang sudah ditemukan hingga saat ini
2: uh, detailnya sudah disampaikan di Bali mas cuma tentunya masih serpian-serpian Untuk lebih tepatnya nanti kita akan susun ulang agar tidak uh, salah nama karena ini sangat teknis nama-namanya. Demikian mas.
0: Ya. Pak Julius, bisa digambarkan alasan dari penghentian dari penyelamatan tanggal 402 ini sendiri sebenarnya apa Pak?
2: Uh, utamanya adalah kita mencari pressure rule. Pressure rule ini di Dimana sebagai ditemukannya adanya uh, kru, uh, APK kru APK atau kerua di Tanggala itu. Sementara kita belum mendapatkan kejelasan kira-kira reserhul ini di mana. Demikian ba-
0: Ya, Pak Julius, apakah nantinya akan ada bentuk uh, investigasi lebih lanjut yang akan dilakukan setelah penghentian ini, Pak?
2: Masih belum ada keputusan, Mas. Masih dikoordinasikan di level atas.
0: Bapak negeri Jakarta Timur akan kembali menggelar sidang terdakwa Muhammad Rizik Sihab atas kasus pengibaran kabar hoaks terkait tes usap rumah sakit Umi Bogor. Sidang mengendakkan mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Selengkapnya kita bersemangat dengan Putri Lukman dari PP dan Negeri Jakarta Timur. Putri, selamat siang. Bagaimana jalannya sidang terdakwa Rizik Sihab pada hari ini?
1: Ya, selamat siang, Barfin. Sidang terdakwa Muhammad Rizik Sihab saat ini tengah mendegarkan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Sidang sudah dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain Muhammad Rizik Sihab, ada terdakwa lainnya, yaitu Muhammad Hanif Alatas yang merupakan benantu. Dari Muhammad Rizik Sihab dalam kasus yang sama dengan Rizik Sihab tengah berdegarkan dakwaan atau tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kasus pejebaran berita bohong atau hoax terkait hasil tes usap rumah sakit UB Bogor, Jaksa pendutuk umum berdakwa Muhammad Rizik Shihab berita bohong atau hoax terkait dengan hasil tes usap di rumah sakit Ubi Bogor. Hal inilah yang dinilai jaksa Rizik Sihab membuat keonaran di masyarakat. Sampai saat ini dari jaksa pendutuk umum pun tengah membaca kronologis. Dari pejeparan berita bohong atau hoax ini yang sudah terjadi pada November 2020 lalu ketika itu Rizik Sihab pulang dari uh, Arab Saudi ke Indonesia pada November 2020 lalu kemudian ia sempat merasa tak enak badan lalu berjalani tes swab antigen yang hasilnya adalah reaktif COVID-19. Selain itu juga kronologis tadi ataupun tengah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dari kasus tes usap Rumah Sakit Ubi Bogor ini pun Muhammad Rizik Sihab sudah berjalani persidangan sejak 27 Maret 2021 hingga saat ini Rizik Sihab bersama dengan Muhammad Hanif Al-Lataf tengah mendengarkan tututan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Terkait untuk Rizik Sihab ini adalah nomor perkara 225. Selain nama Muhammad Rizik Sihab terdakwa dalam kasus penyebaran berita bohong atau hoax hasil tes usap Rumah Sakit Ubi Bogor juga ada terdakwa Muhammad Hanif Alatas dengan nomor perkara 224. Setelah keduanya mendengarkan tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus yang sama, nanti juga akan dibacakan untuk nomor perkara 223 dengan terdakwa Dr. Andi Tatat yang juga dalam kasus yang sama. Pengamanan masih sama diberlakukan oleh TNI dan Polri dengan jumlah personel sekitar 2.000 personel dalam 3 lapis pengamanan. Marvin.
0: Putri, bagaimana proses hukum seluruh kasus yang dijalani oleh Rizik?
1: Ya, seluruh kasus yang sudah dijalankan oleh Muhammad Rizik Sihab setidaknya untuk kasus yang hari ini tengah dibacakan tuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum untuk kasus ...tes usap rumah sakit UB Bogor, Muhammad Rizik Sihab... ...dijerat dengan pasal berlapis, salah satunya adalah pasal nomor 14... ...dengan maksimal hukuman penjara, yakni 10 tahun penjara... ...yang nantinya kita akan dengarkan tuntutan yang dibacakan oleh... ...jaksa penuntut umum. Selain itu, Muhammad Rizik Sihab juga sudah difonis dengan dua perkara... ...yang pertama adalah kasus petampuran di mana ia difonis... The ...8 bulan kurungan perjara untuk kasus kerumunan di petampuran... Selain itu juga ada 5 mantan petinggi FPI, diantaranya adalah Haris Ubaidillah yang juga sudah menerima vonis terkait dengan kasus kerumpunan di Petamburan, yakni vonis 8 bulan penjara. Selain itu juga Rizik Sihab sudah divonis untuk kasus kerumpunan di Bendung Bogor, Kabupaten Bogor, yakni dengan denda 20 juta rupiah. Dari hasil fonis ini sebenarnya lebih rendah dari tuntutan yang dibacakan oleh jaksa pada umum.
3: Tim cybercrime Ditkrim Sus Polda Jambi menangkap seorang wanita muda yang menjadi pengelola arisan online setelah sempat buron usai diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang arisan sebesar 5,3 miliar rupiah. Dewi Puja Sihotang, wanita 24 tahun ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Bengkulu. Pelaku diduga melakukan penipuan berkedok Arisan Online pada pertengahan tahun 2020 lalu. Pelaku membuat akun Instagram bernama Arisan Amanah Untung Real dan menawarkan para pengguna akun Instagram untuk menjadi member Arisan Online pelaku. Namun sejak bulan, maksud kami, sejak 27 Mei 2021, tersangka tidak membayarkan uang Arisan kepada member yang seharusnya menerima, sehingga tersangka dilaporkan ke Polda Jambi oleh perwakilan member arisannya. Dari pemeriksaan polisi diketahui korban keseluruhan berjumlah 334 orang dengan total kerugian mencapai 5,3 miliar rupiah. Sementara itu di Kupang, tim Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT berhasil membongkar usaha ilegal berupa investasi bodong senilai lebih dari 28 miliar rupiah. Aparat berhasil menangkap seorang pelaku bernama Muhammad Badrun berusia 36 tahun yang merupakan pimpinan perusahaan tersebut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp1.139.000.000, serta aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp17.500.000.000. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dokumen ilegal. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka mendirikan perusahaan bernama PT Asia Dinasti Sejahtera sejak 2019 yang berlokasi di Kabupaten ND. Melalui perusahaan ini tersangka menjalankan bisnis bodongnya secara ilegal dengan menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Pelaku menggunakan usaha bisnis Money Game dengan menawarkan paket digital untuk mendapatkan profit dari simpanan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan paket atau produk yang dipilih nasabah. Sementara itu, sejak beroperasi pada tahun 2019 hingga 2020, sebanyak 1.800 nasabah yang ikut bergabung dalam investasi bodong ini. Sementara itu, kasus investasi bodong di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur belum menemui titik terang. Para korbannya pun bermunculan dengan kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tiara seorang perempuan berusia 19 tahun warga Jalan Elang, Kelurahan, Rinding. Kecamatan Teluk Bayur ini adalah salah satu dari korban investasi bodong yang dijalankan oleh DM yang keberadaannya belum diketahui hingga kini sejak bergabung selama lima bulan Tiara mengaku telah mengalami kerugian hingga 600 juta rupiah sementara 20 orang temannya yang juga menjadi anggota telah mengalami kerugian hingga total 400 juta rupiah tiara berakhir maksud kami Tiara terakhir berkomunikasi dengan pelaku pada 27 Mei lalu Tiara mengenal pelaku dari temannya, berawal dari arisan online yang diakomodir pelaku, dan Tiara kemudian diajak untuk berinvestasi dengan iming-iming keuntungan 100% setiap bulannya.
1: Saya awal tahu ini dari teman, dari teman yang satunya kan, terus dikasih, dikasih dia kasihlah nomornya, saya ketemu ini gimana sih katanya, Dia yang kelola kayak pinjamin orang, tapi offline,
3: hmm.
1: jadi yang kami sebagai investor itu hanya online ya kan, hanya ada grup, hmm. udah berjalan dia mulai bulan sembilan, tapi saya ikut akhir bulan dua belas, grup itu dibuat bulan sembilanan.
0: Terakhir komunikasi dengan pelaku Laku. kapan?
1: Saya sempat ketemu pas bulan puasa, tapi hmm. sekedar bukber.
3: Pemirsa, puluhan orang di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur mengaku menjadi korban investasi bodong. Total kerugian yang dialami korban mencapai 70 miliar rupiah. Kita akan berbincang langsung dengan Kapolres Berau, Kalimantan Timur, AKBP Edi Setianto Erning Wibowo. Selamat siang, Pak Edi. Iya, Pak Edi. Bagaimana sejauh ini penyelidikan terhadap kasus dugaan penipuan investasi bodong ini?
4: Ya Mbak, jadi kasus ini dilaporkan oleh saudara PR beserta mewakili sekitar 15 orang yang lain, korban yang lain melaporkan kepada membuat pengatuan di Poresboro dan Poresboro sudah melakukan penyelidikan terkait penanganan perkara tersebut, Mbak.
3: Ya, dari hasil penyelidikan, apa saja barang bukti yang sudah berhasil dikumpulkan oleh pihak kepolisian?
4: Ya, sementara masih dalam pemeriksaan semua bahwa awalnya adalah saudara TR ini, saudari TR ini melihat dari insta story, kemudian ada menawarkan modal, kemudian yang bersangkutan mengikuti, mendm, kemudian mengikuti komunikasi dengan saudara TR ini. kemudian eh, transaksi dan sempat mendapatkan eh, keuntungan. Namun eh, pada saat berikutnya dia menambah lagi, menambah lagi dan akhirnya eh, pada terakhir kemarin itu dia menghubungi tidak bisa terus. Kemudian mengumpulkan beberapa teman-temannya yang lain yang korban kemudian melaporkan kepada Polres Bogor. Untuk kami sampai, sampai sampai saat ini baru terdata sekitar uh, 2m yang yang menjadi menjadi kerugian untuk 70m korban korban lain belum ada yang melaporkan terlibat.
3: baik untuk sejauh ini bagaimana dengan progres pengejaran pelaku sendiri
4: Ya kita masih uh, selidiki kita lengkapin pemeriksaan kemudian kita lakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut.
3: ya tapi untuk uh, keterangan yang sudah disampaikan oleh para saksi maupun juga korban Uh, sebetulnya bagaimana pelaku ini melakukan aksinya? Apakah seorang diri atau ada tim yang membantu dia?
4: Untuk sementara, PR ini yang menawarkan kepada beberapa kawan-kawannya, kemudian nanti uh, yang TR ini mentorkan kepada saudara DM itu.
3: Ya, ini kan sejauh ini keterangan dari para pelapor, ada yang mengaku memang ditawari arisan, kemudian ada juga yang berupa investasi. Nah, sejauh mana ancaman hukuman bagi pelaku jika memang nanti terbukti bersalah?
4: Ya, kita masih kumpulkan uh, saksi dan bukti-bukti dulu, Pak, terkait dengan uh, bukti transfernya, transaksi tersebut, kemudian kita lengkapin pemeriksaan, kemudian nanti kita kenakan penipuan dan pengelolaan, Pak.